0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Chorwacja przewodzi Radzie Unii Europejskiej do początku lipca. Wobec tego czas na wstępne podsumowania i oceny. Niewątpliwie plany sprzed kilku miesięcy mówiące o wzmocnieniu cyfryzacji konkurencyjności przemysłu małych i średnich firm zostały zmodyfikowane z powodu pandemii. Dodatkowo w trakcie prezydencji doszło do zmiany prezydenta Chorwacji, którym został dobrze znany w Brukseli Zoran Milanowicz. Polityk pozostający w opozycji do obecnego rządu. Głównym punktem prezydencji był szczyt Unii i państw Bałkanów Zachodnich, podkreśla dr Jan Muś.
1: Koronawirus na pewno zdominował prezydencję Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej. Pod tym względem, że zmienił sposób, w jaki są normalnie podejmowane decyzje w Unii Europejskiej, które opierają się w dużej mierze na nieformalnych negocjacjach eksperckich dyrektorów departamentów w poszczególnych ministerstwach, którzy spotykają się, rozmawiają, przekonywują, przygotowują argumenty i tak i I w związku z tym, że mieliśmy koronawirusa, ten nieformalny aspekt funkcjonowania Unii Europejskiej, jakże ważny, po prostu był mocno ograniczony. System online tej nieformalności nie gwarantuje tego, tego, tego permanentnego spotykania się przypadkowego, czy niby przypadkowego, gdzieś na korytarzach, na lunchach, na kolacjach i rozmawianie, ucieranie wspólnych stanowisk.
0: Można powiedzieć o, o mniejszej skuteczności oddziaływania na poszczególnych polityków, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. Więc można powiedzieć, że to integracja europejska, także proces rozszerzenia Unii Europejskiej, ale cała integracja europejska była pchana po siłą rozpędu. To znaczy wiadomo było, że żadne większe decyzje na forum Unii Europejskiej nie da się... Nie da się tutaj wypracować, czy będzie bardzo ciężko wypracować. Dlaczego tego przykładem jest, jest szczyt w Zagrzebiu Unia Europejska, Bałkany Zachodnie, gdzie tak naprawdę podsumowano, ponowiono te, te, te zapewnienia o, o przyszłości europejskiej państw Bałkanów Zachodnich. O, tym, o potrzebie prowadzenia reform, natomiast nie było żadnych,
0: żadnych konkretów. No tak, no ale mimo wszystko to też jasny i czytelny sygnał, że Unia Europejska zależy na tych państwach, no jakby stara się zabezpieczać własne interesy, biorąc pod uwagę aktywność Chin. To jest taki
1: paradoks, że wpływy chińskie i rosyjskie, o wiele mniejszym stopniu tureckie czy amerykańskie, tak naprawdę motywują Unię Europejską do przyspieszenia tej integracji politycznej i instytucjonalnej, z Bałkanów Zachodnich, ponieważ z gospodarczego punktu widzenia, a Unia Europejska w moim przekonaniu jest projektem przede wszystkim gospodarczym, z gospodarczego punktu widzenia Bałkany no, znajdują się jak najbardziej w orbicie Tutaj wpływów Unii Europejskiej, są powiązane z Unią Europejską na wiele sposobów. Unia Europejska jest największym, bez dwóch zdań, dominującym inwestorem w państwach Bałkanów Zachodnich. Handel zagraniczny opiera się na handlu z Unią Europejską. Unia Europejska stanowi ważne takie miejsce, gdzie ta nadwyżka siły roboczej emigruje z Bałkanów Zachodnich, a Bałkany Zachodnie są takim miejscem, gdzie z kolei... Jakaś tam część produktów Unii Europejskiej jest sprzedawana, także można powiedzieć, że Bałkany Zachodnie są zintegrowane z Unią Europejską pod tym względem. Brakuje miejsca tutaj w instytucjach europejskich, brakuje im tych wpływów politycznych, brakuje możliwości brania udziału w podejmowaniu tych najważniejszych decyzji na forum Unii Europejskiej. Natomiast no, są częścią tutaj szerszego projektu europejskiego. I to zostało jakby tutaj podkreślone w czasie tego szczytu.
0: A jeśli chodzi o postrzeganie takich zagadnień jak Zielony Ład, to jak to wygląda z chorwackiej perspektywy?
1: Chorwacja dużą wagę przykładała do Zielonego Ładu, do tej nowej inicjatywy Komisji Europejskiej i to jest ta e, różnica między nami a Chorwacją tak naprawdę. Publika Chorwacji dużo bardziej optymistycznie spogląda na propozycję Komisji, wierząc w to, że Zielony Ład, stawianie na innowacyjne technologie, na zielony rozwój, na zrównoważony rozwój, na, nowe, na, na, na digitalizację, umożliwi Chorwacji jakby dojście do, do średniej europejskiej. W Chorwacji powtórzenie tego, co się stało w Polsce w, w latach 90. i 2000. Doszło do, doszło do akumulacji kapitału przy odpowiednich układach międzynarodowych i rozwój y, wielu polskich firm, które dzisiaj z powodzeniem konkurują na rynkach europejskich, jest niemożliwe w Chorwacji, gdyż Chorwacja jest krajem małym po prostu. Takie firmy jak Pesa czy Solaris, które produkują tramwaje, pociągi, autobusy i tak dalej, te podobne rzeczy. W Chorwacji by się nie za bardzo mogły rozwinąć, ponieważ rynek zbytu w samej Chorwacji jest zbyt mały, żeby wykształtować takich narodowych, państwowych czempionów. Natomiast Zielony Ład daje możliwość właśnie tutaj ściągnięcia większej uwagi, większych finansów na rozwój sektora IT, który nie potrzebuje takich nakładów finansowych.
0: A odnośnie zmiany prezydenta, prawda, bo też mieliśmy tak. zmianę prezydenta, czyli Zoran Milanowicz został prezydentem. Polityk związany ze strukturami unijnymi, może tak bym powiedział. Bardzo doświadczony polityk.
1: Polityk związany z, z opozycyjnym obozem, no, w ten sposób. No właśnie. Wiem, z partią socjaldemokratyczną. No. Jak
0: ta zmiana tutaj wpłynęła i na tą prezydencję, ale w ogóle na te realia polityczne w samej Chorwacji?
1: Zmiana prezydenta bezpośrednio nie wpłynęła za bardzo na, na, na prezydencję Chorwacji w Unii Europejskiej. Natomiast należy się bez względu na, na sympatie polityczne czy... Czy na nasze ukierunkowania polityczne Andrejowi Plenkowiczowi Premierowi Chorwacji należy się uznanie za wytrwałość, ponieważ Andrzej Plenkowicz podejrzewał miał ciężkie dwa lata swojego życia. Może być może najcięższe dwa lata swojego życia teraz przeżył, ponieważ w zeszłym roku jego partia doznała porażki w eurowyborach do Parlamentu Europejskiego. Następnie Kolinda Grabar-Kitarowicz przegrała wybory z Oranem Milanowiciem, który wcale nie był superkandydatem. Potem rozpoczęła się, zaraz w tym, w tym samym momencie, kiedy Grabar-Kitarowicz przegrała wybory, rozpoczęła się prezydencja Chorwacji w Unii Europejskiej, która stanowi dla każdego aparatu państwowego olbrzymie wyzwanie. W czasie prezydencji przytrafił się koronawirus, który strasznie tutaj płynął negatywnie naprowadzenie, na, 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 na wizerunek Plenkowicza, na prowadzenie przez Plenkowicza prezydencji, który liczył na to po prostu, że w czasie prezydencji nabierze bardzo dużo punktów politycznych wzrośnie, poparcie społeczne, gdyż w tym roku w Chorwacji odbędą się jeszcze wybory parlamentarne, które będą też naznaczone przez silny rozłam wewnątrz HDZ w kierunku prawym tam. To, to prawicowe skrzydło chorwackiej wspólnoty demokratycznej partii Andrzeja Plankowicza jest bardzo mocne i dosyć niezadowolone z tego, co się dzieje. Oprócz tego wszystkiego, jeszcze jako wisienka na torcie, no to zdarzyło się nieszczęste trzęsienie ziemi w Zagrzebiu, które naruszyło wiele konstrukcji w centrum, w centrum stolicy. To był ciężki okres dla, dla premiera Plankowicza.
0: A co zatem z ideą Trójmorza, którą wspierała była prezydent? Czy Zoran Milanowicz będzie chciał ją kontynuować?
1: Prezydent w Chorwacji ma uprawnienia dosyć ograniczone, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej. Tak naprawdę wiele będzie zależało od tego, ile zdolności takich ludzkich, administracyjnych, intelektualnych prezydent Milanowicz będzie mógł poświęcić właśnie polityce, polityce międzynarodowej tym polityce Trójmorza. Inicjatywa Trójmorza nie jest tak bardzo popularna w Chorwacji. Sztandarowym projektem chorwackim są wpływy w obszarze Bałkanów Zachodnich, czemu poświęcona była prezydencja Chorwacji w Unii Europejskiej, oraz integracja ze strefą euro, która jest oczekiwana w 2023 roku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Natomiast projekt Trójmorza był takim projektem, który osobisty, można powiedzieć, byłej ustępującej, czy byłej prezydent Koliny Grabar-Kitarowicz. Tutaj no, pytanie do pre prezydenta Milanowicza. Wiele jest znaków zapytania, czy, czy prezydent Milanowicz będzie na tyle silny tak naprawdę, żeby z tego projektu zrezygnować, ponieważ projekt Morza dotyczy, mówiąc szeroko, infrastruktury, digitalizacji, transportu. Także to nie są rzeczy, które budzą jakieś kontrowersje, to nie są kwestie światopoglądowe, to nie jest kwestia, to nie są, to nie są um, rzeczy, które odnoszą się na przykład do roli roli kościoła w społeczeństwie, który, kwestii, która budzi budzi kontrowersje, czy to w Chorwacji, czy w Polsce, czy, czy roli banku centralnego, czy reformy prywatyzacji, czy nie prywatyzacji służby zdrowia, czy reformy edukacji. Ta krytyka Zerana Milanowicza wobec projektu Trójmorza była elementem kampanii wyborczej.
0: Te najmocniejsze i najsłabsze strony tej prezydencji.
1: Najmocniejszą stroną na pewno był fakt, z mojej perspektywy, patrząc, że tak wysoko na agendzie cały czas udało się utrzymać kwestię rozszerzenia Unii Europejskiej, że kwestia Bałkanów Zachodnich cały czas gdzieś się pojawiała, że nie znikła w otchłani koronawirusa, Brexitu. Z drugim sukcesem jest na pewno zapewnienie tej pomocy, dodatkowej pomocy materialnej dla państw Bałkanów Zachodnich. Natomiast największym minusem, największą jakby porażką tutaj prezydencji Chorwacji Europejskiej jest fakt, że się jednak nie udało. Przeforsować daty rozpoczęcia negocjacji. No. Kolejnych kroków przybliżenia jakiegoś bardziej zdecydowanego Macedonii Północnej i Albanii do, do w Unii Europejskiej.
0: Plusy i minusy chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przedstawił dr Jan Muś. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, do usłyszenia.